0: Till ytterligare ett frontåsnitt och idag handlar det om Björn Dalin, den svenska prickskytten i Vietnam. Och nu fortsätter historien om Björn Dalins liv. Just nu är han på Paris Island i South Carolina och utbildas till att bli marinkårssoldat. Mm. Sen är det en intressant detalj som Björn Dalin beskriver. Och det här, är också, det här anknyter också till det här med Full Mail Jacket. Och det är att Björn Dalin skriver i sin självbiografi om något som kallas för Fattig Platoon. Och det var plutonen där de överviktiga hamnade på strikt diet och stenhård träning för att komma i form. Och på några veckor bara så rasar ju kylen av dem. Mm. Och vi som har sett Full Metal Jacket några gånger, mm. ja, då tänker man säga, men hade inte Private Gummer Pile hamnat i Fatty pluton på riktigt? Ja. Det borde han ju ha gjort, han ja, borde inte visst. varit i den andra
1: Nej. plutonen. Ja. ja, Det är en bra fråga, men de, ja. de, det var väl filmdramaturgiskt, de behövde väl en...
0: Ja, eller man får väl snarast gå tillbaka till Gustav Hasford's The Short Timers mm. som han bygger på och se mm. hur de beskriver gummipile mm. där.
1: Men, men är det inte intressant ändå, bara som en avstickare till då, att man har en utbildningsenhet för tjockisar i marinkor Man tänker, tar de ens in dem? Tar man inte de mest fitta exemplaren eller måste man ta...
0: Ja, i det här fallet så verkar det snarare som att de, eftersom det ändå är frivilligt, man ja, kommer de, de, de kom ju dit på frivillig basis. Ja, så det man måste bli sång, accepterad ja. liksom, man kan ja. ju bara inte säga att jag vill... Men det kanske är så här att när du väl har kommit dit, då ser de till att du blir fit. Ja, precis. Det är nog snarare så. Ja. Sen i den här, under den här utbildningen, vecka 6 och 7, då var det gevärsträning. Du vet vad de säger. Every man mm. Marine is a rifleman. Just det. och just det. Vecka 2 gevärsträningen, då var det åtta timmar på skjutbanan varje dag. Mm. Och sista dagen på den här veckan, då var det skyttetävling. Och då sätter Björn Dalin nytt barnrekord på Paris Island på 500 meter. Tidigare barnrekordet är 227 av 250 möjliga. Och Björn Dalin skjuter 236. Ser det här, ja. Det är imponerande. Det dåligt, ja. Jag har varit inne på... Med
1: marginal där också liksom. Mm,
0: jag, har försökt att inne... jag har försökt att leta efter dem. Det finns någon som har slagit där rekordet sedan dess. Jag har tyvärr inte lyckats hitta några uppgifter om det här. Vem vet. Men hur som helst, han vinner ju ändå den här tävlingen så han blir mm. erbjuden att vara med i marinkårens skyttelag. Men han tackar nej, för han vill ju till Vietnam inte åka runt och tävla en massa på hemmaplan. <laughs> Men han var ju ändå en duktig skytt så han skickas till Camp Pendleton i Kalifornien för prickskyttutbildning i sex veckor Och första veckan så sätter han nytt rekord på Camp Pendleton också Och efter Camp Pendleton så skickas de till Okinawa för djungelträning och det är sista stoppet innan Vietnam Och Björn Dahlin kommer till Da Nang i en Lockheed C-130, det är alltså en herkules då och första placeringen det är som scout sniper mellan danang och den demilitariserade zonen och det är alltså gränsen mellan Nord- och Sydvietnam och han ingår i en pluton om 42 man i tredje marinkårsdivisionen men ibland är de ute i grupper om fem man och då har de alltid tillgång till två stridsflygplan och ett kompani med två stridsvagnar om de skulle behöva det. Och de var med sig sitt prickskyttegivär, Winchester var det, och till det hade de 30 patroner, de hade även med sig en M16 med 500 patroner, en Colt Government 1911, och olika typer av granater, sprängangranater, fosfor, rök, de hade även med sig machetes, mat, vatten och sjukvårdsmaterial, och så Claymore miner. Vi svenskar, svenskar eh, när jag säger Claymore, då är vi, vi är mer bekanta med den svenska versionen som kallas för Truppmina 12, mm. eller Försvarsladdning 21, som det numera heter. Den mm. finns fortfarande kvar i organisationen. Ett,
1: eh, ja, precis. Mm. Den hade ett annat namn också som vi inte ska nämna i det här nej, sammanhanget. Nej, det är, inget, det är inte rumsrent, nej, men de,
0: ni vet vad vi menar. Ja. En parallellhistoria här, det här med minor överlag... Det är så att Sverige skrev på åtta av konventionen mot personminen 1999. Och då utgick ju truppmina 10. Det är trampminan. Det är den som var en stor som en snusdosa. Den försvann helt ur organisationen. Och truppmina 12 döptes om till fordonsmina 12. Och sen döptes de om till försvarsladdning 21. Och skillnaden mm. är att truppmina 12 kunde du rigga med snubbeltråd som utlöstes av fienden. Mm. Då är det en mina när den som går på den utlöser mm. den. Men har den en försvarsladdning som du utlöser manuellt av egen mm. trupp, då är det inte en mina längre. Då kallas det för försvarsladdning, så det är så man har kunnat ta kvar den i ja. organisationen. Ja, det är väl lite mer semantik skulle jag vilja säga. För jag är helt övertygad om att den ser likadan ut av samma funktionalitet som den har haft tidigare. Björn berättar också att amerikanerna i Vietnam de kallades för djungens elefanter. Därför att de inte var lika smidiga som nordvetna när de rörde sig i djungeln. Han berättar också vid ett tillfälle att en av de amerikanska soldaterna blir kär i en vietnamesisk flicka som pratade engelska och hade franska föräldrar. Vietnam hade ju varit en fransk koloni. Men när Kong anfaller deras läger då får den här killen syn på den här tjejen med ett automatvapen. Hon har alltså ett automatvapen i händerna och skjuter ihjäl två amerikanska soldater. Och den här killen jagar henne i flera hundra meter innan han hinner i kappen och tömmer ett magasin i hennes kropp. Och sen efter det blev han galen. Alltså, det finns mängder med sådana här... Udda, märkliga historier. Och Björn Dalina berättar också så här att vi var i vildmarken och det fanns små byar och bland civilbefolkningen fanns vietkong och det kunde vara vem som helst, man fick vara på hugget. Vi hade ingen som klippte vårt hår så frisören i en by fick klippa oss. En av dessa frisörer var vietkong och skar av halsen på en amerikan. Och det är ju hela tiden det där när det gäller grillakrigföring att man gömmer sig i civilbefolkningen du vet inte vem som är vän, du vet inte vem som är fiende mm. och vad som helst kan hända precis när som helst. Mm. De har en ganska hög dödlighet i hans grupp det gör att han stiger i graden och blir befordrad till plutonschef ganska fort han blir mm. och det innebär att han aldrig gick som pointman utan han går som två eller tre, men för att visa killarna att någon måste vara först så gick han ibland som etta för att, för att vara ett gott exempel då. Mm. Och Dalin han beskriver anfallen när de var ute på patrull som oerhört intensiva. Oftast varade de bara 15-20 sekunder. Men att man efteråt är helt slut både fysiskt och psykiskt. Mm. Och ibland var de på rena prickskytteuppdrag. Då smög de in i små grupper, 5-6 stycken. Då rörde de sig långsamt in i fiendens läger. Och sen ligger de där och väntar på den fiendens högsta officer. Och så skjuter de honom. Och sen tar de sig ut därifrån det området då. Och han var stationerad vid Khe San, känd ja, stridsplats i Vietnam, mm, okay. känd bas. Och han är inte enda svensken som har varit på Khe San. Per-Olof Ödman var där 1968.
1: Jaha, på under tätt
0: offensiven. Ja, jag vet, det vet jag inte. Jag får nog kolla upp det. Ja. Men för Björns del så hände det grejer i Kessand och förändras kriget för en av hans kompisar blir sönderskjuten framför ögonen på honom och då bestämde han sig för att inte skaffa fler kompisar för han orkar inte med att se dem dö ja. runt omkring sig utan istället så sluter han sig och det är hat och aggressivitet som gäller. När Dalina hade blivit sergeant så hade han möjlighet att handplocka sina egna killar. Och då valde han bort dem som han ansåg var mjukisar. De som fick brev från en mamma. Han mm. litar inte på dem. Och han tog inte religiösa killar heller. För han var rädd att de plötsligt skulle avbryta striderna. Slänga ifrån sig i värdet och börja be till Gud istället. Så de litar han inte heller på. det var en speciell typ av killar han var ute efter. Mm. Och han konstaterar efter kriget att i hans grupp. Då förekom det ingen narkotika eller trakasserier killarna emellan. Och disciplinen i hans grupp var hela tiden perfekt. Fritiden ägnade Björn åt kartor och att förbereda patruller. Och det var att allt skulle vara perfekt och minutiöst förberett då. För att kunna genomföra jobbet så effektivt som möjligt. Nu var det så att Björn hade bestämt sig i att han skulle inte skaffa några vänner. Men det fanns en kille från Idaho som hette John och som Björn gillade jättemycket. För John han var varm och hade humor och hur jävligt den var så hade han alltid ett skämt och lätt upp stämningen med. Och John han tyckte synd om Björn för Björn fick aldrig några brev. Så John kontaktade sin pappa. Och hans pappa fixar fram en fejkad breven. Och han letade upp en bild på den fulaste kvinnan kunde hitta. Och kallar henne för Selma Lowe. <laughs> och så plitar han upp ett kärleksbrev till ja. Björn. Och skickar hela paketet. Och det blev ett jätteuppskattat skämt. Och när de andra sa. Ja. Liksom, jag har fått brev från min flickvän. Så visar de en bild på henne. Det var det som han sa. Liksom. Poor Sarge. <laughs> ja, men ja. Björn. Han själv skrev han brev. Mm. Och han skrev till sin pappa för att kunna hålla kontakten med honom så han visste vad han var så han kunde skjuta honom i pannan när han kom hem. Så till och med i Vietnam så när han den här tanken på att han ska hem och mörda sin pappa då. Ja,
1: alltså man undrar vad det säger om honom liksom. Är han så hatisk eller är
0: det... En naturlig reaktion Bara på att vara ja. utsatt för det han har varit utsatt ja, för. precis. Men hur som helst, under tiden som Björn är i Vietnam då svänger opinionen i USA när det gäller kriget och soldater som kommer hem, de kallas för barnamördare och möts av förakt. Och det gör att flera av dem gör flera vänner i Vietnam istället för att stanna kvar hemma i USA så anmäler de sig som frivilliga mm. för att för åka dit igen. Och samtidigt så är det många av dem som har svårt med anpassningen till, den ci till det civila livet. Och Björn kände mer att eh, han ville inte lämna och det berodde med på att han tänkte men herregud, killarna här, hur ska de klaras utan mig? Mm det kommer ju att bli kaos ja det var därför han ville vara kvar uh -huh. men i juni 1968 då är Björns vände i Vietnam till ända då har han varit där i 13 månader och marinkåren erbjuder honom att bli drill instructor och han tackar ja och utbildningen var sex veckor lång och Björn säger att det var det tuffaste han har varit med om under de här sex veckorna 63 startade, 37 avslutade och han sa att tanken som höll honom uppe det var att han visste att det bara var sex veckor. Så klarade jag bara av de här sex veckorna så är det klart sen. Mm. Så det var så han lyckades komma igenom det där. Och sen började han jobba som instruktör i San Diego. Och det nämnde vi ju förut att man utbildade ju marinsoldater på två ställen. Paris Ut. Island och San Diego. Och han var stationerad i San Diego då i Kalifornien. Så Björn lever kasernliv och efter ett tag så blev han erbjuden att åka till Guatemala och utbilda i gerillakrigföring. Och lönen som mm. följer med det här är fantastisk. Så han tackar ja. Men så får han lite ledigt innan han ska ner till Guatemala då. Och då har hans gamla Vietnamkompis John från Idaho av sig undra. Ja men ska du inte komma hit upp och hänga lite? Kom hit och hälsa på. Och känner du för att stanna här så får mm. du göra det. Det är ingen som kommer att ställa några frågor. Och du får vara fri om du vill det. Och min familj mm. har förståelse för att vi som har varit i Vietnam. Vi mm. beter oss inte nödvändigtvis som alla andra. Och Nej. de vet om det så du får komma hit och vara precis mm. hur du vill. Va? Och bete dig hur du vill så du har Just som det. en fristad här. Just det. Och, och Björn eh, tänker ju så här då att vad fan, jag har ju ändå lite ledigt nu. Om jag åker till Idaho en sväng och hälsar på John sen åker jag till Sverige och mördar min farsa och sen sticker jag till Guatemala. Så det är planen då. <laughs> och, och då kommer han till en småstad uppe i Idaho och han får ett fantastiskt mottagande av John och hans familj. Mm. Och de ställer inga krav på honom utan de är bara vänliga. Mm. Och han blir lite misstänksam och undrar, vad fan är de ute efter? De kan ju mm. inte vara så här snälla mot mig som de inte känner. Mm. Och det måste finnas en baktanke för han hade aldrig upplevt det i det civila livet när han växte mm. upp. Det här med att någon var snäll. Va? Det var hela tiden förknippat med någon, någon skit bakom hörnet då. Mm. Men allt eftersom veckorna går och den här Guatemala-resan närmar sig så han bara skjuter på det. Så han skjuter, han trivs bra i det och känner sig ganska lugn. Så att han bara flyttar fram den där Guatemala-resan och till slut så avböjer han Guatemala helt och hållet och istället så börjar han jobba ute i skogen. Och efter ett tag så hyr han ett rum hemma hos ett äldre par i samma by och samma sak där, de är supertrevliga och Björn blir också misstänksam men för säkerhets skull har han med sig sin 357 Magnum ifall det är något lurt. <laughs> Och, och huset han bor i där hos där äldre paret, mannen i huset där han är pastor i den lokala församlingen undrar, mm. och frågar om Björn inte ska med på gudstjänst och i början så tackar han nej, men ändå börjar han med, börjar han med religiösa grubblerier mm. och han mår fortfarande väldigt dåligt och har gjort det ända sedan han kom hem från Vietnam men tänk er att han har, de han har träffat är i Idaho de är ju så harmoniska, glada och lyckliga och vänliga har det att göra något med kyrkan och tron att göra kan det vara så? Att det är det som gör att de är så snälla mot främlingar. Mm. Och för han håller nämligen själv på att ätas upp av hat. Han håller på att gå under av hatet. Och mm. tänker att det här kanske kan vara något då. Om man då kan hitta någon form av frid. Eh, sen händer en grej. Det är november 1969. Bår han kvar i Idaho. Eh, och då är Björn kan en kamrat ut och jagar. Och då björn han pulsar fram i snön och plötsligt så brinner ett skott av och det går rätt genom benet på björn och han tänker fan 13 månader i Vietnam inte en skråma och så kommer jag till Idaho och skjuter mig själv i benet. benet. <laughs> och så gör han ett tryckförband och ber till gud och säger så här snälla gud om du finns så hjälp mig och inom 15 sekunder så slutar blödningen och blodet börjar leva kring såret. Och då kollar han sitt gevär och ser att skottet har inte kommit från hans eget gevär. Det är ett vårdaskott från någon annan. Mm. Och han ropar på hjälp men ingen hör honom. Så han tar geväret som krycka och börjar stapla iväg. Och efter en timme har han kommit en kilometer. <hör> och han ropar och skjuter flera skott i luften. Och då dyker fyra andra jägare upp och tar honom till sjukhus. Mm. Och där kan läkarna konstatera att det är en 30-karibersk kula som passerat genom benet Oj, då. då. <här> och så, så läkaren som känner Björn. För den här läkaren mm. har själv varit uh, tjänstgjort i Korea. Mm. Så de hade snackat lite krigsminnen. Så han säger mm. det till Björn. Vad fan, du som har varit i Vietnam i 13 månader. Då fattar du fattar att hade du skjutit dig själv i benet så hade ju hela benet varit av. Mm. Inte bara ja. ett hål och tvärs Nej, precis. Det här med jakten, ja. För Björn handlar senare om jakt helt och hållet. Och det beror på att han sköt en dräktig hare. Och när han styckade den och såg fosteren då bestämde han sig för att hänga i geväret på hyllan. Han klarade inte mm. av det här med längre mm. efter mm. den incidenten. Mm, just det. Sen utanför jobbet så börjar han gå i kyrkan och så småningom väljer han att gå på en bibelskola i Portland i Oregon.
1: Mm.
0: Men han är fortfarande inte frälst utan han är lite nyfiket intresserad och han hade ju ändå bett till Gud efter jaktolycka och han <laughs> blev ju räddad. Va? Så att, det är alltså inte för 1971 som han blir frälst mm. på den här mm. bibelskolan. Och av Gud får han meddelandet att han ska missionera i Sverige. Och det är först, som han, när han har blivit frälst, det är då han lägger modplanerna på sin pappa på hyllan. Mm. Och förlåter honom. Och kan gå vidare. Och det är också första gången, efter frälst, precis när han har blivit frälst, det är första gången han kan sova en hel natt. Han har inte klarat av det innan, utan han har fått en frid nu. Ja. När han har funnit Gud. Och han har dessutom börjat dejta en tjej som spelar piano i hans gamla kyrka. Mm. Och första gången, Ja, han, han var ju väldigt, väldigt blyg för tjejer Så det tog ju ganska lång tid innan han Skulle bjuda ut det men till slut så tog han ändå mor till sig fram och frågade Kan vi inte gå ut och äta pizza någon gång Då säger hon bara jag får inte det <laughs> Nej ja, men du är 29 och jag är 14 <laughs> <laughs> Okej okay. Ja så, men då säger han, men då väntar jag. Så han väntar tills hon är tillräckligt gammal ja, och, sen de ja. Ja, och sen börjar de och börjar de dejta då. Ja, och de förlovar sig faktiskt när hon fyller 18 och senare så gifter de sig också. Ja. Och, och han blir mer engagerad i församlingen och vid ett tillfälle när de har en utomhusgudstjänst, då kommer det fram ett gäng fulla tonåringar till församlingen och börjar mucka gräl en av tonåringarna har en flaska i sin höjda hand och ska ge sig på församlingsmedlemmarna och då kliver Björn fram och säger i Guds namn, gå härifrån och killen han släpper flaskan och går därifrån och Björn kunde ju egentligen bara packat ihop den killen ja, och skickat iväg honom ja, precis. men han körde ja, ja. med Gud istället och det funkar mm, då funkar också. så småningom så var faktiskt Björn Dalin pingstpastor i 14 år mm. och han var i Sverige i fem år i början på 80-talet för han skulle ju hit och missionera då mm. Men så var det, det här med 1982 då. Det var då som man blev inbjuden att uppträda på sjömansgården i Malmö. Och då är det, det. De ska musicera han och hans fru. De ska sjunga kristna sånger. Och det är tv-kameror på plats för de ska banda till ett kristet tv-program på tv. Som heter sång, sång på gång Hette det på den tiden mm. Och precis när Sherry och Björn Ska ta plats på scenen Då rusar en man in och avbryter Och säger nu får ni ge er av Det här är sjömansgården Nu ska sjömännen in och ha fest Ni har inte bokat längre ut allihop och det blir jätteförvirrat i lokalen och till slut säger den här mannen som har rusat in Har ni tv här? Då är det bäst att jag får komma upp på scenen och prata med den där Björn Dalin. Är han så bra att han kan vara med på tv? lika bra att han följer med mig med det samma till tv-studion och är med i en direktsändning av Här är ditt liv! Det var Lasse Holmqvist som var utklädd och kom in då på Sjömanskålen. Tänk, ja, jag minns inte detta avsnittet. Nej, 13 februari 1982 mm. Jaha, då sändes det. Ja. Okay. Mm. Och, och det var just det jag sa förut, att det här avsnittet mm. ligger ju inte öppet på SVTs öppna arkiv. Vi får väl ta och maila SVT och be att de lägger ut det. Just det, det. För, kan vi kan starta hur, en liten du... kampanj bland <laughs> <laughs> frontens läsare faktiskt. Ja, en Facebookgrupp ja. kanske till och med. Och sen, han var ju i Sverige i fem år, sen återvände han till McCall i Idaho och där var han pingstpastor i 14 år. Han var mycket uppskattad och populär medborgare i den stan mm. och under sin tid i kyrkan så var han väldigt engagerad i socialt arbete med missbrukare och utslagna så det handlade inte bara om att vara i kyrkan och ägna sig åt den verksamheten utan det handlade om att vara ute och hjälpa folk. När han väl gick i pension så flyttade han faktiskt till Sverige och var i två år. Men sen flyttade han tillbaka till USA men då bodde han istället i Bremerton som ligger i Washington. Och på ålderns höst då fick Björn leukemi och han var övertygad om att det berodde på Agent Orange från Vietnam. Mm
1: -hmm. Men
0: Expressen, tidningen Expressen, de intervjuade honom ett halvår innan han dog och då säger han så här att läkarna har sagt att min tid är ganska kort men det är ju värst för vietnameserna. De har fått deformerade barn och alla möjliga hemskheter. Och, mm. och det här säger ju en sak. att Till och med när han är död i leukemi. Och det mm. är ju inte en vacker sjukdom va. Nej. Så tycker han det är värre för vietnameserna. Mm. Många andra hade ju vältrat sig i äh, mm. Jag är snart död. Och ja, titta vad visst. som händer med min kropp när den bryts ner då. Ja, men istället så är det ja, ja men det
1: värre, för värre
0: för vietnameserna. Ja, om vi ska mm. avsluta det här. Mm. Så kan vi prata om vad Björn Dahlin säger om sina erfarenheter av krig. Och han säger så här. En av mina erfarenheter i Vietnamkriget var att det inte finns några krigshjältar. Alla var och är lika rädda under striderna. Även de som överlevde och dekorerades med de högsta medaljerna var små rädda kulorna kulerna en. Jag minns vad en hög militär sa just när han fått en hög utmärkelse. Det var mer tur än något annat att jag inte kom hem förpackad i plast.
1: Mm.
0: Björn Dahlin dog den 11 februari 2016 och han blev 75 år gammal. Kvar blev hans enka, Sherry, och två döttrar och fem barnbarn. Ja, ursäkta att jag avbryter, det är Robert här. Vi hade nämligen två grejer som vi inte fick riktigt svar på när vi spelade in avsnittet men som jag har kollat upp i efterhand. Och Det första det handlar om det här med Fatty Platoon. Om det nu fanns en Fatty Platoon på Paris Island, och det gjorde det ju. Står det faktiskt i Björn Dalins självbiografi. Och då undrar man ju när man ser Full Metal Jacket att skulle inte gummi Pyle hamnat där då. Och så jag gick till källan när det gäller Full Metal Jacket, det vill säga boken The Short Timers av Gustav Hasford Och redan de första raderna i första kapitlet så får man svar på den här frågan. För boken börjar så här. The Marines are looking for a few good men. The recruit says that his name is Leonard Pratt. Gunnery Sergeant Gerheim takes one look at the skinny redneck and immediately dubs him Goomer Pyle. Så Goomer Pyle var i själva verket skinny, alltså mager. Så då har han väl blivit tjock i lagom till filminspelningen då. Fråga nummer två, det gällde varför SVT inte publicerar avsnittet från Här är ditt liv med Björn Dalin. Jag var i kontakt med SVT och det enda svar som de ger mig det Avsnittet publiceras inte med hänsyn till de medverkande. Och det är ju ungefär lika kryptiskt som att avsnittet publiceras inte i nuläget. Men det verkar inte som att jag får ett tydligare svar av SVT i den frågan.